0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Último día de marzo Mañana sube la luz Mañana sube la luz Mañana es ahorita en seis horas y 54 minutos sube la luz a las 12 y un minuto. Y todavía a esta hora el negociado de energía de manera irresponsable no acaba de sumar que dos más dos es cuatro y que le descuento un chavo para que sean tres. No lo acaba de anunciar, señores, para qué hay un negociado de energía aquí. Eso es un desastre. Le dieron información hace 15 días, 16 días, y el pueblo de Puerto Rico, el pequeño comerciante, el de a pie, no sabe cuánto le va a salir la luz a las 12 y 1 de la noche de hoy. Bendito sea Dios. Pero ese tema lo vamos a cubrir más adelante. Con nosotros aquí el amigo, el licenciado, ex director del negociado de investigaciones especiales, José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido, como siempre, aquí en Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quinti, a ti y a todos los amigos de la radio Audiencia. Un privilegio siempre estar contigo.
0: Oiga, licenciado, tenemos varios temas, pero vamos a empezar por la decisión de suspender sumariamente hoy al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, de en la misma notificación prohibirle que tenga acceso o que se acerque a la alcaldía o a cualquier dependencia municipal y también de que no intente a través de él directamente de segundos o de terceros de obtener documentos de la municipalidad.
1: Eso que acabamos de ver hoy es un proceso administrativo que lleva a la unidad de procesamiento administrativo y disciplinario adscrita al panel del Fiscal Especial Independiente lo que pasa es que esta unidad que se llama la UPA ellos manejan la parte administrativa de los asuntos investigativos
0: de las alcaldías
1: y alcaldes. esto se conocía antes como la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y esta es una unidad que atiende independiente del panel del Fiscal Especial Independiente los asuntos administrativos porque el panel del Fiscal Especial Independiente atiende investigaciones criminales que desembocan en una acusación criminal en un tribunal de justicia. Hay que hacer esa diferencia para que la gente no se equivoque y pueda entender. En la mañana de hoy, el alcalde fue notificado que está suspendido de su cargo. Él sigue siendo alcalde porque fue electo por los correligionarios de esa zona oeste de Mayagüe que votaron por él hasta tanto y en cuanto esta investigación culmine y esa es una medida cautelar en el reglamento de la UPA conforme a la ley para proteger la investigación y evitar que pueda interferirse con documentación con testigos para mantener la transparencia y de esa forma el alcalde queda fuera se prepara para su defensa, se enfoca en su defensa y permite que el municipio y la gente de Mayagüez pueda seguir recibiendo los servicios. Una vez culmina esta investigación y debo señalar que esta investigación la maneja inicialmente lo que se llama un abogado investigador, una persona que no es empleado del fei, sino que es una persona, un abogado contratado para hacer esta investigación. Y una vez concluida esta investigación se asigna, se contrata a un abogado que funge como oficial examinador para atender esa investigación y ese abogado luego de evaluar toda la investigación, luego que el alcalde se defiende va con su abogado, presenta su prueba, el examinador que funge como si fuera un juez evalúa toda la prueba y determina si este señor es responsable o no es responsable si determina que es responsable lo próximo que va a venir de la UPA va a ser una destitución pero si no es responsable pues se archiva la querella y la oficial examinadora falla en contra de la UPA así de limpio y transparente este proceso así que le toca a Guillito Rodríguez defenderse con su abogado tiene una vista el próximo lunes el alcalde sabe por qué está separado de su cargo por ser una investigación confidencial la UPA o el FEI no revela cuáles son los cargos de esa investigación nadie sabe eso, solamente lo sabe el señor alcalde y obviamente la unidad de procesamiento administrativo y disciplinario que son los que están haciendo esta investigación debo pensar que Mayagüez está al ardiendo por todo lo que está pasando en Mayagüez, está la investigación federal donde uno de los ciudadanos ya se declaró culpable por el asunto del fraude con unos dineros municipales y unas inversiones. De igual forma, ahora hay una investigación del FEI, una investigación criminal referida por justicia al FEI, al señor alcalde, y ahora el señor alcalde se enfrenta a esta investigación administrativa. Así que, con, sin lugar a dudas, Mayagüez está encendido con investigaciones por todos lados, investigaciones federales y estatales, que deben preocupar a esa ciudad y a la gente de esa ciudad, a la buena gente de esa ciudad.
0: Oye, en, en otro... En otro escenario, pues hoy el, el ex representante Nelson del Valle Colón se declara culpable eh, a días de comenzar su juicio el próximo lunes 4 de abril, luego de que esta semana se declararan culpables dos de sus em, ex empleadas. Así que me imagino que cuando esas dos ex empleadas, que yo lo analicé aquí hace dos días atrás, se declararon culpable pues ya él estaba prácticamente frito. ¿No le quedó otro remedio que entregarse y declararse culpable durante una vista del día de hoy?
1: Lo han dicho de manera brillante, Quique, porque si las personas con las que él tuvo la comisión de delitos, que fueron estas damas que él empleó, que fue estas damas que él le aumentó el salario, que fue estas damas que tan pronto ellas cobraban sus chequecito Tenían que darle una participación, una porción de ese chequecito que según la acusación decía que era entre 5, 500 y 2 mil dólares y que se estima que cobró cerca de 200 mil dólares. Pues, habiéndose declarado culpable estas dos damas, debo pensar, y no hay que ser un científico de la NASA para saber que la Fiscalía Federal, si el señor es representante iba a ir a juicio, iban a ser utilizadas como testigos para decir cómo les pedía, cuándo les pedía, cómo pagaban. Incluso de la acusación sale que se hacían pagos por ATH móvil. Así que debía ser un caso bastante redondo para la fiscalía porque además de tener la evidencia documental de los bancos, la evidencia electrónica de esos depósitos por las ATH, tenían los testigos participantes para decir cómo la contrató, cómo les pidió cómo les pagó. Así que no solamente Mayagüez, están viendo, siguen dándose los casos de corrupción y seguimos viendo cómo vuelven a caer en lo mismo, haciendo el mismo esquema y no aprenden. A la verdad que parece que para Bruto no hay que ir a la universidad.
0: En otro tema también que tiene que ver con un esquema de corrupción, Ayer tuvimos una entrevista aquí muy reveladora sobre cómo re comenzaron las invasiones, la exterminación de los manglares en Bahía Jobos, en Salinas, la instalación de acceso al, al agua y a la luz con permisos fatulos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso? o sea, y, y, y antes de que tú me contestes, tú fuiste fiscal, tú dirigiste el NIE, eh, sigue siendo abogado en la práctica privada. Ayer el Secretario de Justicia nombró un grupo de trabajo y anunció una investigación criminal. Pero te pregunto a ti, el Departamento de Justicia, antes de que entremos en, en la salsa y el Guayacán de esto, ¿el Departamento de Justicia tiene fiscales que conocen la parte ambiental en Puerto Rico? Eh, mi mejor
1: recuerdo es que no. En el pasado un señor fiscal experto, estudió la materia ambiental, y ese señor fiscal eh, posteriormente fue al nivel federal y de nivel federal ahora ejerce como juez a nivel estatal. Ese era el fiscal que atendía los asuntos ambientales por su preparación académica para ese fin. Pero no hay que tener ese conocimiento especializado porque el fiscal se prepara, se adiestra y busca los recursos, se contratan los recursos, los biólogos y todo aquel funcionario con la preparación necesaria para poder colaborar en esta investigación y que sirva de perito y de testigo en el tribunal. Eh, yo recuerdo que he escuchado en estos días hablar a aquel que fue director de la EPA en Puerto Rico y ha hablado sido muy vocal sobre el crimen ambiental que hay en la Bahía de Jobo. Y ese crimen ambiental requiere que los distinguidos fiscales asignados a esta investigación pidan los expedientes de recursos naturales, de acueductos, de energía eléctrica, de la oficina de permisos, antes era la OGP, cualquier documento que pueda tener como endoso del municipio de Salinas, comparar la veracidad de esos documentos, si son documentos genuinos o son documentos falsos, verificar qué funcionarios firmaron esos documentos, traer a esos funcionarios a entrevistas y si determinan de la investigación que algún funcionario de cualquiera de esas entidades puede estar vinculado con comisión de delito, con soborno, con fraude, con falsificación, con traspaso de documentos falsos, con crímenes ambientales, advertirle que son tarjetas de investigación para proteger ese derecho constitucional aquel que quiera cooperar que busque abogado y se acerque para que se apunte en la guagua aquel que quiera defenderse pues que haga lo propio, que se defienda pero lo importante es que la fiscalía tiene un alto trabajo por hacer y te adelanto que ese trabajo tiene que ir de la mano con la NOA con la EPA, con la Junta de Calidad Ambiental con las autoridades federales. No podemos olvidar que es una reserva federal, que tiene fondos federales asignados, que la NOA destinó dinero para eso, que la NOAA hizo unos informes y se los envió a recursos naturales para que actuaran y no han actuado. Hay que ver quiénes, según la entrevista que tú hiciste ayer, quiénes con la complacencia o con la paciencia permitían que los vehículos que se ocupaban se devolvieran, ¿Permitían el paso de los camiones y el relleno de esa reserva, Todo aquel que haya cometido incumplimiento en su deber, todo aquel que haya facilitado este crimen ambiental, podría ser procesado a nivel estatal y a nivel federal. Hace unos años atrás, allá como para el 2005, había dos ciudadanos muy reconocidos de este país que tienen un dealer de carros en la avenida 65 de Infantería. Sí, lo sé. Y este ciudadano hizo unos depósitos de agua usada en un afluente del río Espíritu Santo. Las autoridades federales lo arrestaron, lo procesaron, lo encarcelaron y tuvieron que pagar las multas que requiere eso. Siempre que hay una construcción ilegal en una reserva, esa construcción ilegal tiene que ser demolida y tiene que restaurarse la reserva a su estado natural. Y la persona responsable no solamente va a cumplir por el hecho criminal al ambiente, sino que tiene que restaurarlo, tiene que pagar a la investigación, a las multas para poner esa esa propiedad del pueblo de Puerto Rico y del mundo con este asunto del cambio climático en las condiciones óptima en que estaba antes de cortar los manglares, de quemar los manglares, de tirar relleno, de construir con un cemento, de poner varilla, de poner instalaciones de agua, conexiones eléctricas, que, y después con documentos obviamente es falso, porque no hay que ser científico de la NASA para saber que en una reserva federal protegida no se dan permisos, Así que, si hay algún permiso, ese permiso debe ser ilegal, fraudulento. Y aquel que lo haya firmado va a tener dificultades con la ley. Por eso la necesidad que vaya comunicándose con un abogado, que pueda representarle para defenderse antes de que sea acusado y encarcelado. Y aquellos que todavía están allí, que tienen la facilidad de salir de allí, los invito a que vayan saliendo para que minimicen su pena, porque al final la pena puede ser más severa para aquel que haya cometido el daño ambiental mayor, porque no es lo mismo sembrar un bloquecito a hacer una construcción de una edificación de tres pisos.
0: Licenciado, me quedan como tres minutos y una una pregunta también de, de estas situaciones supuestas que están ocurriendo con los federales, este, pues supuestamente han citado... <coughs> al alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, no aparece y en caso de situaciones como esa, puede ser una citación al gran jurado, puede ser una citación a decirle que es tarjeta de investigación, como también todas las de arriba, all of the above, te estamos citando para que coopere antes de que te vayamos a buscar.
1: Normalmente las agencias federales no citan a las tarjetas de investigación, normalmente. Correcto. Normalmente, dos agentes comparecen a la residencia, al lugar de trabajo, y se le aparecen ahí de sorpresa, sin anuncio. Se identifican, Yo somos agentes del FBI, estamos conduciendo una investigación, queremos saber que usted sabe de esto. Si la persona le miente a un agente federal, incluye un nuevo delito por dar información falsa a un agente federal. Porque los agentes cuando van en esta investigación ya saben las contestaciones a sus preguntas. Así que lo único que van es a encontrar alguna información, a ver cómo se comporta la persona investigada. Normalmente no es citado. Si es citado el gran jurado, el gran jurado compuesto por las veintipico de personas, las veintitrés o veintiséis que están allí, con el fiscal haciendo preguntas, el abogado no entra a, esa, a ese gran jurado, a esa sección. Allí le preguntan sobre muchas cosas, y si, se, si esta persona allí puede reclamar su derecho constitucional a no incriminarse, pero si le preguntan, contesta. Si se, se acoge a su derecho a no contestar, que es la constitución americana, la quinta enmienda puede hacerlo. Al final el gran jurado puede emitir el indictment y con ese indictment lo pueden ajustar. Y si tiene vinculación con asfalto, si tiene vinculación con recogido de desperdicios sónicos, si tiene vinculación con cualquier acto de corrupción, puede hacer una de dos cosas, o cooperar, o permanecer callado y defenderse. Pero estas personas tienen todas las facultades y todas las herramientas para investigar y conseguir información, y con los cooperadores, con los implicados, pueden tener un caso redondo, y no importa si no aparece, si se esconde, porque va a aparecer el día si es acusado, porque si es acusado, las autoridades tienen todas las formas y maneras de localizarlo, de arrestarlo y llevarlo ante la justicia.
0: Ahora, también igualmente, los federales ponen a correr en estas supuestas citaciones para poner a los muchachos que graban llamada a trabajar en overtime.
1: Me, me, me río porque esa pregunta es tan cierta, aquí, que esa aseveración esa es tan cierta, que cuando eso pasa, los distinguidos amigos llaman, eh, viste lo que está pasando, vamos a verlo en tal sitio, y eh, eh, esconde aquello, bota aquello, son otros delitos, destrucción de evidencia, la conspiración, para destruir. son muchas cosas que pasan y ciertamente ya posiblemente dentro de esas herramientas que te mencioné que tienen las autoridades para investigar, ya hay órdenes de eh, allanamiento, ya hay órdenes de grabación para poder tener esa información y después, cuando se ven en la cámara tomando dinero, cuando se ven en la cámara hablando del soborno, cuando se escucha la grabación de que si tenía las armas o tenía el dinero o tenía y vos aquello y destruye aquello, pues entonces son descubiertos. Y eso es lo único que necesita el jurado para poder decir culpable. Porque mientras tanto siguen hablando para las gradas, siguen hablando para la prensa. Yo no fui, yo no tengo que ver, yo soy inocente. Pero cuando escuchan su voz en la grabación, cuando ven su foto cogiendo el dinero, pues ahí cambia todo.
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias por siempre estar disponible aquí en Análisis 630.
1: Siempre un privilegio.
0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al licenciado José Lozada, exdirector del negociado de investigaciones especiales, exfiscal y actual abogado de defensa